0: Que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement, la clandestinité, relève d'une histoire révolue, ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie. Même si le paradoxe d'une loi juste est presque toujours d'obliger les anciennes victimes à se taire, au nom de « c'est fini tout ça », si bien que le même silence qu'avant recouvre ce qui a eu lieu. C'est justement parce qu'aucune interdiction ne pèse plus sur l'avortement que je peux, écartant le sens collectif et les formules nécessairement simplifiées imposées par la lutte des années 70, affronter, dans sa réalité, cet événement inoubliable. Le mercredi 8 janvier, je suis allée à Paris pour rencontrer la femme et régler avec elle les détails pratiques, le jour, l'argent. Écrire la date est pour moi une nécessité attachée à la réalité de l'événement. Quand je suis arrivée dans le 17e, il faisait déjà sombre. Sur la plaque de rue, il était indiqué passage Cardinet et non impasse Cardinet. C'était un signe qui me soulageait. Je suis arrivée au numéro. Un immeuble vétuste. Madame P. R. habitait au deuxième étage. Des milliers de filles ont monté un escalier, frappé à une porte derrière laquelle il y avait une femme dont elles ne savaient rien, à qui elles allaient abandonner leur sexe et leur ventre. Et cette femme, la seule personne alors capable de faire passer le malheur, ouvrait la porte, en tablier et en pantoufle à poids, un torchon à la main. « C'est pourquoi, mademoiselle ?» Je ne sais plus combien de temps cela lui a pris pour enfoncer la sonde. Je pleurais. J'ai cessé d'avoir mal, seulement une sensation de pesanteur dans le ventre. Elle a dit que c'était fini. Je ne devais toucher à rien. Dans un ou deux jours, ça partirait. Sinon, il fallait lui téléphoner. Nous avons bu du café ensemble dans la cuisine. Je ne me rappelle pas à quel moment je lui ai remis l'argent. Le rôle pratique de Madame P. R. s'arrête ici. Elle avait fini sa tâche, lancé le programme qui efface le malheur. Elle n'était pas payée pour m'assister dans la suite. Au moment où j'écris, des réfugiés kosovars à Calais tentent de passer clandestinement en Angleterre. Les passeurs exigent des sommes énormes et parfois disparaissent avant la traversée. Mais rien n'arrête les kosovars, non plus que tous les migrants des pays pauvres, ils n'ont pas d'autre voie de salut. On pourchasse les passeurs, on déplore leur existence comme il y a 30 ans celle des avorteuses. On ne met pas en cause les lois et l'ordre mondial qui induisent. Merci d'avoir tendu vos oreilles. Si cette écoute vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire, à soutenir en commentant dans vos applis de podcast et en partageant sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche. Et à vous abonner pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos coups de cœur littéraires et féministes. À bientôt